0: Hallo und willkommen zur ersten Folge von Unrock Party, dem Format zum öffnen. Ich bin Isi, Musikbloggerin aus Wien. Mein heutiger Gast ist Werner Nowak, bekannt als DJ Razorhead. Als Veranstalter von Rock- und Metal-Partys der 8. Zone im Viper Room oder dem Gothic und Dark Event Schwarzer Reigen im Schloss Neugebäude. Auch als Konzertfotograf bist du fleißig unterwegs. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Hallo Isi, ja gerne, danke für die Einladung.
0: Herzlichen Dank, ich freue mich riesig, dass wir heute die Möglichkeit haben, auch in Pandemiezeiten äh, uns hier zusammenzufinden. Was hat sich denn alles äh, zum Positiven bei dir geändert? Äh, wie konntest du die Zeit äh, nutzen? Wie geht's dir dabei?
1: Ja, positiv. Das eine oder andere lässt sich vielleicht schon finden. Natürlich eine riesengroße Umstellung, eben keine Konzerte, keine Partys. Sehr viel zu Hause natürlich, ja, das ist ein, ein Vorteil wohl, wo ich uh, in meinem Hauptjob jetzt uh, im Homeoffice tätig sein kann. Das ist innerhalb kürzester Zeit dann auf Schiene gebracht worden und noch immer. Also, das funktioniert eigentlich ganz gut, so gesehen. Uh, ja. Sonst habe ich halt für verschiedene andere Dinge ein bisschen mehr Zeit gefunden, wie zum Beispiel Kochen. Also wenn es die Zeit und die Muse zulässt, stehe ich gerne in der Küche und, und äh, koche dann halt auch, wo ich mir dann auch mal ein, zwei Stunden Zeit dafür nehme. Und ja, in Ermangelung eben äh, von, von Live-Events und Partys äh, habe ich dann auch äh, begonnen, äh, Streaming-Events zu machen. Ja. Also eben 80er-Zone haben wir jetzt fix einmal im Monat über Stream, da eben YouTube, Twitch und facebook und äh, ja, ihr äh, Randgruppenbeschallung mache ich jetzt einmal am Mittwoch. Da geht es eher in die Dark Folk, äh, Post-Black Metal, Medieval. Äh, alles, was halt eher, eher so ein bisschen düster und atmosphärisch ist. Darum auch der Name Doom and Aber ja, im Großen und Ganzen wäre es natürlich schon schön, wenn man jetzt wieder auch äh, die gewohnten Aktivitäten machen könnte, aber das wird wohl leider noch einige Monate Pause bedeuten.
0: Das heißt, du hast äh, jetzt dein DJ-Leben online verlagert.
1: Sozusagen, ja, es ist natürlich äh, ein, ein, nicht mal ansatzweise äh, Ersatz, ja, aber zumindest ein bisschen was. Damit.
0: Wie schnell hast du das umsetzen können, dass du jetzt von äh, dem Weibrum, sage ich jetzt mal, äh, in die Wohnzimmer von den Zuhörern dann umgeschaltet hast, von der Technik also, her?
1: Technisch ist das ja wirklich phänomenal, wie einfach das inzwischen ist. Ja, also ist es ist in der DJ Software ist da, äh, einfach äh, eine ein Section dabei, wo, wo man broadcasten sozusagen kann auf die bekannteren Plattformen eben wie, wie Twitch oder YouTube. Es gibt dann auch schon Dienste, wo man gleich mehrere Kanäle damit bespielen kann, rein von der, von der Technik. Ist auf ab und zu mal eben Problemchen funktioniert das gut das Problem ist halt dann die lizenzrechtliche Geschichte ja? also da kann es sein dass YouTube mal den Stream äh, killed oder so, wenn man jetzt irgendwie keine, wenn YouTube keine Lizenz hat für gespielte Lieder, ja? also das ist natürlich ein bisschen schade, aber ich mache das ja zum Spaß, zur Beschäftigung, freue mich, wenn Leute zuhören, ich verdiene damit ja kein Geld auch, ja. So würde mir...
0: Und gibt es eine Plattform, die besser bestimmt wird als YouTube, weil du so viele Plattformen dann eben verwendest, bei Facebook, hast du gesagt. Ja, Facebook ist ganz du... schlimm,
1: also da ist, ist... Mhm. Das sind meistens die Ersten, die den Stream dann abdrehen. Twitch ist besser, da läuft der Stream durch und es wird dann im Nachhinein das Video gemutet, wo halt äh, irgendwie Lizenz äh, nicht passt. Ja.
0: Mhm. Wenn das dann bei Facebook und YouTube nicht so einfach ist, wäre das dann nicht äh, besser, wenn man dann nur einen Stream nimmt, damit man die Kunden bündelt oder sind die User so vielfältig, dass du sie über mehrere Plattformen besser erreichen kannst?
1: Ja, das Sache ist eben, ich habe YouTube schon länger einen Kanal, also schon seit einigen Jahren, mhm. wo ich auch immer wieder Playlists zusammenstelle und die dort verfügbar mache. Und daher habe ich da schon über 1000 Abonnenten, was ich Zeiten wie diesen, eh nicht wirklich vieles, nicht? aber zumindest schon ein bisschen eine Community dort. Und die wollte ich halt äh, auch mitnehmen. Ja? Und wenn man jetzt bei Twitch wieder von Null anfängt, quasi, dann dauert es wieder, bis man hier quasi eine, eine Kundschaft sozusagen findet. Und daher war jetzt meine Idee, mal da mehrere Kanäle zu versorgen.
0: Wenn du jetzt so zurückdenkst, was waren so die unvergesslichen Momente auf Konzerten oder auf Partys, gibt es da ganz äh, spezielle Anekdoten, an die du gerade in Zeiten wie diesen gerne denkst, um nach vorne blicken zu können?
1: Ja, da gibt es natürlich einiges, wenn man doch schon äh, mehrere Jahrzehnte an Party und Konzerte hinter sich hat. Ein tolles Festival und Konzerterlebnis war 2014 in Island. Da gab es äh, ein von England ausgehende Festivalschiene, All Tomorrow's Parties nannte sich das. Und die sind leider inzwischen auch schon wieder weg vom Fenster, hat aber nichts mit Corona zu tun, die waren schon vorher äh, in, im Konkurs gewesen. Und das Festival fand äh, in Keflavik statt, also im Flughafen von, von äh, Reykjavik, äh, auf einer ehemaligen NATO-Basis dort. Und das war in den Sommermonaten. Und Das ist natürlich toll, weil da gibt es dann die die Mitternachtssonne. Und wenn man dann äh, zu spätere Stunde rausgeht und es fast taghell ist, ja, dann, dann ist das ganz ein, ganz ein intensiver und seltsamer Moment auch irgendwie. Ja. Es war der Headliner Portishead, eine meiner Lieblingsbands, die ich dort äh, gesehen habe. Und äh, wenn man da von der dunklen, stockdunklen Halle und noch äh, komplett im... im, im mit den Eindrücken von, von, von dieser Performance äh, dann in, in das helle Licht sozusagen um, um ein oder zwei Uhr früh äh, tritt dann, dann ist das eine ganz spezielle Atmosphäre.
0: Wie bist du auf das Festival aufmerksam geworden?
1: Das war vorher in London schon mal, da waren wir schon dort, da war Nick Cave Headliner, die Swans haben glaube ich auch gespielt. Und die, die wollten dann halt ein bisschen expandieren und experimentieren auch und äh, hat es dann halt auch nach, nach Island verschlagen, aber es hat halt leider dann nicht sein sollen. Es war glaube ich dann zwei Jahre später oder so war dann, war dann Schluss mit dieser Festivalschiene.
0: Das ist sehr schade, aber es ist ein wundervoller Moment, an den man sich gern zurückerinnert. Ja,
1: nein, ich, ich verbinde immer gerne auch Urlaube mit, mit Konzerten oder Festivals Also ich schaue da rund um den Globus, wo sich da irgendwie was ergeben könnte und dann, dann gibt es halt schon tolle Sachen auch.
0: Was wären so deine Tipps für Festivals, die du am liebsten bist?
1: Du Regelmäßig jetzt seit ein paar Jahren. Äh, ist jetzt das Rotburn in Tilburg in Holland. Das äh, geht in die härtere Gitarrenrichtung, aber jetzt nicht so äh, Heavy Metal wie, wie in Wacken zum Beispiel, sondern eher dann auch äh, ein bisschen, bisschen undergroundiger noch äh, zwischen Doom, Black, Death Metal, alte Sachen, neue Sachen. Teilweise punkiges, inzwischen auch elektronisches oder eher folkiges. Da sind so maximal 4000 Leute in einem kleinen Städtchen mit mehreren Konzertlocations. Alles zentral gelegen, das ist wirklich wirklich sehr sehr toll. Und ja, der Klassiker auch schon seit ziemlich vielen Jahren inzwischen, dass wir es Gothic treffen in Leipzig natürlich. Das, ein das jährliches
0: Happy Ding. Ja,
1: das vor ein Highlight, weil da auch derart vielschichtiges Programm geboten wird und äh, ja, es, es auch nichts Vergleichbares gibt. Ne?
0: Mhm. Wie im wievielten Jahr bist du dann schon da regelmäßig, wenn ich fragen darf?
1: Ja, das werden jetzt, glaube ich, schon bald 20 Jahre sein.
0: 20 Jahre ist ja für dich persönlich auch ein ganz besonderes Datum, mehr oder weniger.
1: Ja, in diesem Jahr... Äh, Feiern wir quasi das 20-Jahr-Jubiläum vom Schwarzen Reigen. Da haben wir auch äh, vor zwei Jahrzehnten damit begonnen. Und ja, wir werden schauen, wie das dieses Jahr wird. Ja, jetzt ist jetzt am 20. März haben wir jetzt mal einen Streaming-Event mit, mit etlichen DJs, die wir schon zu Gast hatten, mit zwei virtuellen Floors. Das findet halt leider mal nur als Stream, Stream statt. Aber wir wollen uns mal wieder ins Gedächtnis rufen, damit uns die Leute nicht ganz vergessen. Und dann müssen wir schauen, ob es in irgendeiner Form vielleicht auch noch ein, ein echtes Event dieses Jahr geben könnte.
0: Wie war das so der, der Start von deiner Veranstaltungskarriere?
1: Nein, die, die hat schon ein bisschen früher begonnen quasi. Also ich bin ja eigentlich kein... Kein Wiener, ich bin erst Anfang der 90er Jahre nach Wien gezogen und habe dann Mitte der 90er Jahre in meinem Heimatort mal begonnen, ein bisschen aufzulegen, dann größere Events zu machen mit ein paar hundert Leuten. Dann ist in Wien natürlich auch der Wunsch gekommen, da was zu veranstalten und zu machen. Und da haben wir dann die 80er-Zone ins Leben gerufen quasi. Also ist ein bisschen älter wie der Schwarze Reigen. Aber da ist dann zwei zwei Jahre später gekommen, nach der 80er-Zone.
0: Und die 80er-Zone, war die dann immer schon im Viperum, Room, beziehungsweise es hieß ja mal Monastery und davor Avantgarde. Äh, mhm. War das die ursprüngliche äh, Station äh, für den, die 80er-Zone?
1: Ja, was haben wir dort begonnen, donnerstags einmal äh, zu Beginn alle zwei Wochen, äh, dann jede Woche eine Zeit lang. Und damals war es noch das Avantgarde, das dann aber leider äh, in Konkurs gegangen ist und zugesperrt hat. Und wir waren dann leider ohne Location und waren dann auf der Suche, haben einen kurzen Zwischenstopp im, im Why Not gemacht im ersten Bezirk. Das hat dort nicht so ganz funktioniert. Da waren wir dann nur einmal im Monat. Und dann sind wir über das U96 gestolpert in der Nussdorfer Straße. Und da ging es dann einige Jahre gut. Und das war wirklich eine tolle Location mit zwei Floors und, und wirklich ein nettes Ambiente. Aber auch da war dann leider Schluss nach ein paar Jahren, weil uh, dort Wohnungen gebaut wurden und der Club uh, als Kellerräumlichkeit für dahin genutzt wurde oder wird. Mhm. Ja, und Sehr dann schade. Dann sind wir ins, in den Viperum zurückgekommen, der, der auch das Monastery abgelöst hat. Und seitdem äh, ist die 80er-Zone populärer eigentlich denn je, muss ich sagen. Und ja, wir werden schauen, wie das nach dem ganzen Vermassel wieder weitergeht. Also der Viperum äh, wird, wird die ganze Sache hoffentlich äh, noch gut überstehen, wenn es jetzt. Äh, nicht, nicht alle Stricke reißen. Es ist auch sehr super. Die Community hat auch guten Support schon geleistet mit einem Crowdfunding. Und ich denke, wenn, wenn alle Stricke reißen, kann man die Leute sich motivieren, hier nochmal ein bisschen Support zu geben.
0: Das denke ich auch, vor allem, wenn ich mich an den letzten erinnere, den ich besucht habe. Äh, der war ja rappelvoll. Da hat man sich ja durchquetschen müssen, damit man die Tanzfläche findet.
1: Ja, es gibt immer wieder, wieder Phasen, wo es wirklich gut besucht ist. Uh, zwischendurch ist dann ein bisschen, bisschen wieder ruhiger und, und Sommermonate ist auch immer ein bisschen weniger los. weil Da sind die Leute dann teilweise eben im Urlaub oder lieber irgendwo im Freien draußen. Aber es, es läuft eigentlich so ganz gut.
0: 80er Zone war dann die erste Party und ging es zum Schwarzen Reigen. Uh, wie hat sich dieses Konzept eigentlich uh, ergeben? Weil das ist eine ganz andere Richtung dann.
1: Es ist schon immer so ein bisschen 80er-Zone, hat schon auch immer ein bisschen schwarz, schwarze Anmutung von Beginn an schon gehabt. Ja, über die Jahre ist es schon ein bisschen kommerzieller geworden, das stimmt schon. Da ich auch eben gerne diese Musik höre, alte und neue Sachen aus dem Gothic-Bereich, quer durch alle Genres, war dann auch die Überlegung, mal einen Ball in diese Richtung zu machen, weil es gab zwar immer wieder auch tolle Events, die sind dann die, die aber dann eher in so, so undergroundigeren locations wie wie szene wien oder arena waren was was ja auch tolles ambiente bietet ja. aber die überlegung war dann halt mal das in etwas festlicherem und und gehoberen ambiente quasi zu versuchen und das hat von beginn an gleich super geklappt eben damals noch in Eschenbach, wo wir dann etliche jahre waren und und es ist dann, auch mal das Schloss Neugebäude dazu gekommen das jetzt äh, doch wieder ein bisschen unterschiedlich zu, zu einem neoklassizistischen Palais, äh, wie es das Eschenbach ist, es war. Aber es hat Fans von dem einen gegeben, es hat, hat Fans von dem anderen gegeben. Manche Leute sind zu beiden Events gekommen. Leider letztes Jahr dann der Winterball, der noch im Palais Eschenbach hätte stattfinden sollen im März, hat dann Aufgrund des Lockdowns äh, quasi zwei Wochen vorher abgesagt werden müssen. Wir haben dann, wie halt ein bisschen, äh, die Öffnung wieder da war im Herbst, haben wir halt im Viperum dann quasi eine Sitzparty äh, zwei Tage lang gemacht unter dem Motto schwarzer Reigen.
0: Wie ist das bei den Gästen angekommen im Vergleich äh, zu früher? Weil ich denke, man war dann doch... Äh, happy und froh, dass es äh, eine Alternative gab und dass man ausgehen konnte in einem bestimmten Zeitraum letztes Jahr?
1: Teils, teils. Also es dann äh, manche Leute haben gesagt, na já, wenn ich nicht tanzen kann, dann, dann brauche ich in keinen Club gehen. ja, Das macht dann keinen Spaß und ich kann das natürlich auch nachvollziehen, ja, aber es ist dann zum Großteil doch äh, Danken angenommen worden, auch von, von etlichen Leuten, die, die halt froh waren, zumindest ein bisschen äh, Atmosphäre wieder zu schnuppern und und Musik zu hören und Leute auch zu treffen, die halt, äh, man länger nicht gesehen hatte. Ja. Also es hat auch von den Auflagen her alles super funktioniert. Ja. Also es war da wirklich, wir haben darauf geschaut, dass die Leute an den Tischen sitzen und dass da jetzt keine Party Eskalation passiert, wie es ja doch auch äh, in manchen Etablissements wohl stattgefunden hatte.
0: Wenn man jetzt die Möglichkeit hätte, dass jetzt wieder losgehen würde, wie schnell kann man das dann wieder äh, hochfahren? Ist das dann... Ist man da eher flexibel als Veranstalter von Partys wie der 80er-Zone oder eben einem Großevent wie dem Schwarzen Reigen? Oder braucht das schon ein bisschen Anlaufzeit?
1: Im Moment wenn es so wäre wie früher, ja, ohne irgendwelche zusätzlichen Auflagen, ja, das, das ist jetzt alles schon ein, ein Prozess, der eingespielt ist und seit, seit vielen Jahren besteht und das geht das geht ja, aber wenn es dann natürlich mit zusätzlichen Auflagen wie äh, Impfpasskontrolle oder Testkontrolle, äh, Abstände äh, etc., etc. zu tun hat, ja, dann dann muss man das natürlich wieder neu konzeptionieren und 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 planen und überlegen und und man hängt ja da auch dann sehr stark von den Gegebenheiten ab, ja, gerade im, im Schloss Neugebäude ist es ja teilweise schwierig mit 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 den Schlangen, die sich bilden, ja, sei es äh, beim Eingang, äh, beim WC, bei den Bars, bei der Garderobe, wo, wo dann teilweise auch gar nicht so viel äh, Möglichkeit für Abstände besteht. Ja. Also da also kann man dann wieder nur weniger Leute reinlassen. Dann, dann funktioniert das unter Umständen nicht mehr von den Kosten, vom Budget her. Ja. Also das... das ist keine so einfache Sache, das Ganze. Ja, von dem her wird es natürlich noch spannend werden dieses Jahr. Und ich denke mal, solange wir nicht den, den Großteil geimpft haben ja, oder die Leute geimpft sind, wird es für viele Veranstaltungen einfach nicht durchführbar sein, ja, weil da einfach zu viele Auflagen oder, oder Dinge beachtet werden müssen. Dass ist gerade für so undergroundige Sachen nicht
0: funktioniert. Ja. Auf welche Highlights kann man sich äh, freuen, wenn der Reigen am 20. März dann online über die Bühne geht? Gibt es da schon einen Teaser für die, äh, für die äh, Gäste, wie sie sich schon in Stimmung bringen können mit einer Playlist? oder?
1: Habe ich im Moment noch nichts online, aber wir hatten das ja schon in derartiger Form letztes Jahr mal mit diesen zwei, zwei Floors. Uh, also das ist dann ganz easy wir haben, so wie es im Neugebäude auch war, gibt es halt eher den elektronischen Floor uh, wo halt IBM Industrial uh, Synthpop und dergleichen läuft und eher den klassischen Floor, wo halt dann Darkwave, Gothrock, Postpunk uh, Neofok und dergleichen läuft ja. und je nachdem uh, welche Vorlieben man hat, kann man halt sich dann einfach in einen der Floors einklinken man hat ja bei diesen Plattformen auch die, die Chance äh, oder die Möglichkeit, äh, Chats äh, zu bedienen. Ja. Also man kann auch chatten mit den Leuten, die da gerade drinnen sind. Und ich werde noch schon, vielleicht werden wir auch äh, irgendwo für eine kleinere Gruppe dann, wer, wer Lust und Interesse hat, ein, ein Zoom-Video aufsetzen, damit sich die Leute auch äh, von Angesicht zu Angesicht unterhalten können. Mal ja. schauen, ob wir das technisch noch hinkriegen.
0: Das klingt sehr spannend, vor allem, weil man sich dann auch zuprosten kann, okay, mal so, so virtuell. Ja. Sehr schön. Ähm, wie viel äh, sind das dann VIP-Plätze, wo man äh, sich anmelden kann? sagt, ja, ich werde da gern mehr live integriert äh, oder wie, äh, mal, wie kann man sich das vorstellen? Muss ich
1: mir im Detail jetzt noch anschauen, wie man das macht, wo man da irgendwie eine äh, Gruppe auf Facebook zum Beispiel macht, wo man dann den Link postet und halt bis zu einer gewissen. Anzahl von Leuten, die sie dann einklinken können. Ne? Aber es ist jetzt eh nicht so, dass da tausende Leute äh, in den Streams drinnen hängen. Wir haben das letzte Mal ein bisschen über 100 gehabt und das ist schon okay.
0: Wenn du so auf Festivals warst, was, was äh, durfte da auf keinen Fall äh, fehlen. Du warst ja auch als äh, Konzertfotograf oft unterwegs.
1: Ja, also da habe ich natürlich meinen fettgepackten Rucksack mit, mit zwei Kameras und jede Menge Akkus. Und ja, da läuft man halt dann mit ein paar Kilo Equipment am, am Rücken herum. Und wenn ich dann aber mal privat unterwegs bin, dann mache ich natürlich auch gerne mit dem Handy Fotos. Aber da halte ich mich dann zurück, weil man will ja auch nicht die anderen Leute nerven. Mehr. Also aber so zwei, drei Erinnerungsfotos... So Mache ich da auf jeden Fall immer und das funktioniert ja mit den, mit den heutigen Handys auch schon wirklich super. Und das ist dann ja. weit, wenn weit, man, wenn man da dann die Erinnerung hat und sich zurückerinnert, wie und wo das dann war.
0: Absolut. Mit welchen Kameras fotografierst du am liebsten?
1: Ich bin ein Canon-Mensch und bin da eigentlich nie umgestiegen. Also ich, ich habe jetzt die, die Canon EOS R und die 6D 2 und mit denen bin ich eigentlich sehr zufrieden.
0: Und dein absolutes Favorite-Objektiv, hast du da jeweils auf einer Kamera ein spezielles, das du dann immer verwendest? Ja. Oder wechselst du auch wenn, während den Shows? Im
1: Normalfall nicht, darum habe ich zwei Kameras, eben das eine mit so ein bisschen Gele und das andere mit eher Weitwinkel. Beides aber Zoom und mit natürlich Lichtstärke ist bei den Konzerten immer, immer gut, je Besser, desto einfacher ist es dann natürlich äh, vom, vom Licht her auch. Damit komme ich eigentlich durch.
0: Was war dein letztes Konzert, das du fo fotografieren konntest?
1: Das war letztes Jahr dann im Viper Room. Es ist ja doch schon lange
0: her jetzt. Ja, mein letztes Konzert war The Darkness in SimCity. Das ist jetzt auch genau ein Jahr her. Ja, ja das
1: war dann wohl... 3Ts am 23.02. im Webroom. Das ist so Industrial Rock Metal. Na, ich sehe gerade, Suffocation waren danach noch. Am 9.03. Ja, genau.
0: Am 9.03. Ja. im März noch. Das ist ja richtig genau. super.
1: Suffocation. Also. Und dann war Schicht im Schacht. Mhm.
0: wenn du dir selber einen Rat geben könntest, wie würde dein bester Rat an dich selbst ausschauen?
1: Also, da muss ich sagen, ich habe mir nämlich diese Frage überlegt und ich muss sagen, da würde ich mir auch wieder den Rat geben, den ich jetzt auch in meinem Leben versuche zu beherzigen und zu leben und zwar Kommt er ja von, von der Wicker-Bewegung sozusagen, wobei ich aber selbst jetzt nicht nach dieser Religion oder nach diesem nach dieser Philosophie lebe. Aber ich finde diese Aussage sehr gut und zwar tue, was du willst, aber schade keinem anderen. Und das ist in Zeiten wie diesen äh, ja auch wirklich äh, ein sehr schönes Motto. Ja. Also da braucht keine keine Religion oder keine äh, großartigen Dogmen oder so weil alles, was wir heutzutage tun, hat unter Umständen sehr große Einflüsse auf, auf andere. Ja. Auf dem ganzen Planeten, In unserer globalisierten Welt äh, ist alles inzwischen irgendwie verknüpft und man sieht gerade die Auswirkungen, äh, wenn da was äh, nicht funktioniert oder nicht da ist und, und besteht, äh, dann, dann hat das am anderen Ende total viele Auswirkungen auf andere. Bereiche, Menschen, auf die Umwelt und dergleichen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr schöner Abschluss. Ich bedanke mich herzlich, dass du die Zeit genommen hast für das Format und wünsche dir noch einen wunderschönen Abend, weil wir haben ja mittlerweile 19,25. Uhr. Vielen Dank dafür. Und
1: ja, ich sage auch danke. Es war wirklich nett, mit dir mal wieder länger zu plaudern, auch wenn es nur virtuell sozusagen war, aber es hat mich sehr gefreut und ich wünsche auch Toi 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 für unrockbar.at und noch viele spannende Podcasts mit den Nachfolgern.
0: Vielen Dank. Der nächste wird dann wieder am Samstag folgen um 12 Uhr und ich freue mich, wenn du da wieder mit dabei bist.